0: Boa noite, Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Transmitida para o meu LinkedIn, o YouTube e também pela minha página social do Facebook. Agradeço desde já as pessoas que compartilham os nossos posts de divulgação dessas lives, que fazem também uma, até um marketing é, pessoal. E também os nossos apoiadores dessa live. Nós temos três apoiadores fortes, a Academia Brasileira da Qualidade, a Quality Mark Editora e agora o Festquali que realiza os principais eventos de qualidade aqui no Brasil. E por conta disso, nós sorteamos normalmente nessas nossas lives livros fornecidos pela Quality Mark Editora. Então, hoje nós vamos sortear esse livro, Modelo Estrutural de Integração de Sistema de Gestão, porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje. E o Festi Quali também está liberando ah, o sorteio de um dos livros do Festi que foi escrito por 30 profissionais na área da qualidade, muitos profissionais aqui foram protagonistas do Movimento da Qualidade do Brasil e são ainda. A qualidade que está por vir, então nós vamos sortear três livros da Quality Mark, e mais um livro do Festi Quali. Então, para participar é muito fácil, basta você estar presente aqui na nossa live e faltando dez minutos para a conclusão, nós vamos... É, fazer o sorteio e depois, claro, fazer as considerações finais da nossa live. Temos aqui presente um convidado, eu vou fazer a apresentação dele, para que depois a gente convide ele para a nossa sala. Então vamos aqui, um momento só. É, nossa apresentação aqui falhou, Mário. Vamos convidar o Mário William Esper. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo da BNT, Mário, boa noite para você. E a gente vai pedir. Evidentemente, houve uma falha técnica aqui na projeção né, do seu currículo. É um currículo muito pesado, muito forte.
1: Imagina. Então, primeiro, eu
0: gostaria de agradecer a sua participação aqui, dando ok ao nosso convite. E muito prazer ter aqui um representante da BNT, você particularmente, que está à frente do Conselho Deliberativo e levando à frente um trabalho que foi começado lá atrás, vários protagonistas. Então, eu queria, em primeiro lugar, dar você boa noite e, na sequência, pedir para você fazer uma auto apresentação sua, inclusive mostrando a sua performance profissional até chegar ao nível que você está também, como presidente do Conselho Deliberativo da ABNT. Boa noite, Mário. Boa noite, Haroldo.
1: Boa noite aos ouvintes. É, meus agradecimentos à Academia Brasileira da Qualidade pela oportunidade de a gente bater um papo aqui num momento muito importante no cenário brasileiro da normalização. A gente tem aí várias novidades para para mostrar dessa, da importância da normalização no país, as novas regras, as novas legislações sobre normas. E, então, ficou à sua disposição, Haroldo, é, fico muito feliz de estar aqui é, nessa live de alto nível, alto gabarito, que é a Academia Brasileira da Qualidade, e especialmente aí você.
0: Olha, vale, eu sei que você é engenheiro civil, né? Então, eu queria que você contasse um pouco a história, desde a sua formação até chegar também hoje, porque, claro, que você desenvolve essa atividade, mas você faz mais coisas do que ser presidente do Conselho Deliberativo da ABNT. Então, eu queria que você fizesse aí um resumo da sua performance profissional desde a sua formação até chegar à presidência da ABNT. Por favor, Mário. que
1: okay, obrigado, Rodolfo. Eu sou engenheiro civil, é, formado pela Faculdade de São Francisco e com pós-graduação em materiais na, na Universidade de São Paulo. É, é, me formei em 1977, é, 78, perdão, é, Comecei como estagiário na Associação Brasileira de Cimento Porto e estou até hoje lá. Passei por vários várias, é, de, departamentos, áreas, várias áreas da, da Associação Brasileira de Cimento Porto. É, ainda estou lá como diretor de relações institucionais. É, sou presidente do conselho deliberativo da, da, da BNT. É, também sou diretor da Fiesp, diretor adjunto de do departamento da indústria da construção civil, é, faço parte do Fundo, fundo Curador do, é, do, do Fundo de Desenvolvimento Social, é, participo da, do Conselho Superior da Confederação Nacional da Indústria, participo também da Confederação Nacional de Serviço é, e... É, Passei, como eu falei, né, por, por várias áreas na BCP, primeiro como engenheiro de laboratório, laboratório de concreto, fiz estágio na usina de Itaipu, antes de, de me formar, e passei por, comecei como, como laboratório de concreto e passei por diversas áreas, inclusive a área de engenharia da qualidade né, na, na, na BCP, durante o processo do o segundo choque do petróleo, a indústria de cimento, era o maior consumidor de óleo e combustível do país, teve que passar por uma fase muito difícil que foi competitiva graças à qualidade, né, um investimento na qualidade é, não só do dos fornos, da, 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 do consumo de combustível de cimento, como principalmente a qualidade da, de todo o processo de fabricação e, e, e do produto final. E isso foi importante para que o, o setor né, se mantivesse é, vivo, coeso, é, e isso é, mostrou que a qualidade é uma chave importantíssima, um fator decisivo para a competitividade de... de de vários setores. Isso já na década de 80, imagine hoje com esse setor todo competitivo, cada vez mais competitivo, onde você tem, principalmente o meu setor, que é construção civil. Então, é, o investimento de qualidade na construção civil foi forte e está sendo forte ainda agora, né? mais ainda, né? eu até brinco que antigamente o preço de um imóvel era o, 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 o custo do imóvel mais o seu lucro. Né? Então, o preço final era o, o custo do imóvel mais o lucro. Hoje, não. Hoje, o preço final... O lucro é o preço final menos o custo. Então, a qualidade Sim. é fundamental. É fundamental ao investimento na qualidade, é, na, no, na, no TI, na TI enfim, né? nós... É, isso é muito, é tão importante vocês é, vão ter oportunidade de, de fazer uma live com o presidente do Imetro, Inmetro né, e ele com certeza vai dizer que nós é, já, passou, já, já foi publicado a portaria de criando um, um, um comitê, um grupo de trabalho inclusive a BNT está presente nesse grupo de trabalho para elaborar uma política nacional da infraestrutura da qualidade. O Brasil, Legal. finalmente, vai ter uma política nacional da infraestrutura da qualidade, e isso nos próximos meses já foi publicada essa portaria. Então, né, eu fico muito à vontade aqui e, e gostaríamos de, de dar algumas informações contribuindo da importância da qualidade e, e, e não existe qualidade sem normas. Né, a normalização é também um fator decisivo para a qualidade.
0: Muito bem, Mário. Você citou aí já o nome do Imetro. Nós vamos ter a honra de receber o presidente do Imetro aqui nesse circuito de lives. Né? Queria que esse muito a nossa live, a presença de vocês. E eu queria que você citasse. Você citou aí também, talvez, o Sinduscon, construção civil. Quais são normalmente os maiores parceiros? É, que vocês estão aí se relacionando para justamente cumprir a missão da ABNT aqui no Brasil particularmente e também no mundo.
1: Veja, é, todos os setores hoje estão envolvidos. Hoje, por exemplo, tivemos uma reunião com a frente parlamentar é, do agronegócio. Né? Opa. É, veja, veja bem. É, sensibilizar empresários. O grande, o, 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 o grande problema do Brasil em termos de normalização é a falta de cultura. É a falta de cultura da qualidade, do, 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 da, da, da normalização. Veja bem, o Brasil hoje é o maior produtor exportador de proteína animal. Existe um comitê na ISO, e vocês, você conhece muito bem a ISO, você participa da ISO. A ISO é um, 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 um fórum internacional importantíssimo, com mais de 170 países. Né? Então existe um comitê chamado Food que é liderado pela França, um working group, um subcomitê desse food, que proteína animal, que é liderado pela China. E o Brasil nem faz parte. Por é quê, uma né? pena, hein? Exatamente. Não faz parte porque não houve interesse da iniciativa privada. Hoje nós mostramos, lá, né, com mais de 60 participantes de representantes da iniciativa privada que viram a importância que tem o de você participar de uma, de uma norma internacional. É, tem dois motivos, mas eu falei da, da, da política nacional de infraestrutura da qualidade, mas tem mais dois grandes motivos de falar de normalização de qualidade. O primeiro é que a, a, o ano passado, em 2020, é, foi publicado, foi, foi elaborado o, foi o, o decreto e, e regulamentado a Lei de, de Liberdade Econômica. Na Lei de Liberdade Econômica, o item normalização diz o seguinte, para você, é, se você, o Brasil, né, se não tiver uma norma brasileira, ou por um determinado assunto, ou se essa norma brasileira existir, mas estiver desatualizada, adota-se automaticamente a norma internacional. E a, lei, a lei vai mais... A, 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 a lei... É, vai mais à frente, diz o seguinte, quem são os fóruns internacionais? Então, Sim. os fóruns internacionais ISO, IEC na área elétrica, TU na área de comunicação, COTEX na área de alimento, e MTL na área de metrologia legal. É, então, ele classifica já quem são esses fóruns. Então, veja, se hoje, se nós não tivermos uma, uma norma para determinado assunto, ou se essa norma é nós vamos ter que adotar norma internacional. E quem é que faz norma internacional? dos países mais desenvolvidos. Correto. Então, nós vamos ter que adotar a norma. Ou, é o que nós estamos fazendo, participar como protagonista da normalização internacional. Por quê? Porque o Brasil, a BNT, é o único representante nos fóruns internacionais de normalização de qualidade. Então, a ISO, o Brasil é o representante da ISO para determinados ações. É, é, Constitui-se uma delegação brasileira para fazer parte é, da ISO. E nós estamos hoje com... A pandemia nos ajudou muito nesse aspecto porque hoje a, as comissões da ISO, assim como as da BNT, são todas virtuais. Sim. Então, a, a grande barreira do Brasil participar da normalização internacional era os custos de transporte, de logística. Né? Você teria que se deslocar até Paris, Genebra, Londres para participar de reuniões... E, 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 e isso é oneroso demais para o país como o Brasil em desenvolvimento. Então, isso facilitou muito. Nós estamos participando de diversas comissões da ISO como protagonista. Um exemplo a economia circular, né, que nós estamos é, fazendo participando, é, ocupando dois cargos estratégicos nesse comitê. Tem mais de 75 países participando. A próxima reunião, quando for possível, presencial... A, a, a Assembleia será realizada aqui no Brasil, com mais de 80 países presentes. Então, a, assim como é, 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 outros assuntos estratégicos, o grafeno, por exemplo, agora o Brasil está participando na, da, da, da discussão internacional no grafeno, participando do lítio, o lítio é estratégico para a eletrificação, do, do, dos automóveis, e o Brasil e a Bolívia tem boas jazidas de, de lítio, já estamos participando. Biodiversidade, a, a França pediu e aprovou na ESO o um comitê de biodiversidade que há 15 dias atrás teve a primeira reunião e o Brasil se posicionou brilhantemente, foi o país que melhor é, participou, apresentamos oito propostas de projetos de nome de biodiversidade, porque você sabe que os países envolvidos, principalmente os europeus, eles são PHD em criar barreiras técnicas para o comércio, principalmente para os produtos do, 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 do Brasil. Né? Então, é, nós estamos fazendo esse trabalho, inclusive propondo normas é, inéditas na isso. Nós estamos Sim. terminando agora, dia 31, a votação de uma proposta do Brasil da BNT, para a criação de uma norma no âmbito da ISO, uma norma internacional, de cálculo de uma métrica de desmatamento. Olha o que acontece hoje. A Holanda fala o Brasil desmatou 80%, a França desmatou 70%, o Brasil desmatou 70%. Baseado em quê? É calculado Sim. em quê? É. Então, nós estamos propondo uma métrica com, com, com a ajuda do INPE, do, do governo, do ministério. É, hoje, se terminasse hoje a votação, ela já estaria aprovada. Né? Então, a gente tem. É, é, somos otimistas que no dia 31 nós vamos iniciar uma norma de cálculo de uma métrica de desmatamento, liderada pelo Brasil. Né? Agora, quarta-feira, nós vamos lançar uma norma que foi elaborada em três meses uma norma de prevenção e combate à incêndio florestal. Nós já estamos vivendo nos últimos 90 anos, a pior seca que já passamos. Você vê aí, focos e incêndios para o Brasil todo, qualquer um que mora numa casa tem fuligem hoje na sua casa, que seja até na cidade. Então, é, 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 quarta-feira, nós já vamos lançar essa norma, utilizando o retardante, que é um assunto polêmico, e o próprio governo que pediu para o BNT fazer, porque nós estamos seguindo as convenções internacionais é, que o Brasil é signatário para utilizar os produtos químicos que não causam mal ao meio ambiente nem à saúde. Então, é, é, esse é o trabalho. Aqui eu poderia ficar aí uma claro, noite claro. conversando, Agora,
0: falando mais desse do Brasil. Cl Oi. Claro que toda a nossa audiência nos honra bastante. Agora, olha só quem apareceu na nossa live. Olha Ô, só. Ô,
1: Reinaldo!
0: <risos> Brincadeira, Grande parceiro, né? amigo. Brincadeira, o Reinaldo perda. Figueiredo aí acompanhando você na nossa live. Reinaldo, uma grande honra ter você aqui. Claro, todos que estão aqui presentes, para nós uma honra muito grande, mas o Reinaldo Figueiredo, não sei de onde ele está falando, porque o Reinaldo, pelo que eu sei, mora nos Estados Unidos, tem uma participação brilhante dentro da, do imetro né? Então, está nos honrando aqui. Já fazendo uma pergunta para você aí, Mário, o seu amigo, né? Qual a estratégia da ABNT para envolver os interessados... Para convencer os a participar de normalização nacional e internacional, principalmente agora, você acabou de falar, que tem essa facilidade de fazer as reuniões à distância.
1: Ô, oh, Reinaldo, que prazer em, em ter notícia sua.
0: Quanto tempo fizemos isso? até emocionado, viu, Reinaldo? Grande abraço para você. Não sei se você está falando aí. O depois, mesmo, depois, o Reinaldo, depois sinaliza é... de onde você está falando, Reinaldo.
1: O Reinaldo foi um grande parceiro aqui do Imetro, um técnico excelente, uma pessoa fantástica, que tem uma grande admiração por ele, tanto é que está lá nos Estados Unidos há, sei lá, mais de 20 anos, 30 anos, fazendo também um trabalho lá muito bom. Reinaldo? Um abração para você. Mas é o seguinte, Renan, o que nós estamos... Hoje mesmo, eu estava até comentando no, na, na, na sala aqui com, com o Harold o grande problema nós não temos a cultura da normalização, você sabe muito bem disso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos é, sensibilizando o setor produtivo, nós estamos sensibilizando é, os empresários da importância da participação na, na, principalmente hoje na normalização internacional. Você sabe que a nossa lei da liberdade econômica, hoje a BNT tem 8.600 normas, 25% já são normas a BNT e ISO. Né? Então, acho que temos que deixar um pouco a norma nacional e participar mais na, 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 na normalização internacional. Então, a estratégia, Reinaldo, respondendo bem objetivamente para você, é esse convencimento do empresariado brasileiro e do governo. O governo, com a Lei da Liberdade Econômica, a gente interpreta o seguinte, menos regulamento, menos, lei, menos leis e mais normas. Só o Ministério da Agricultura do Brasil tem cerca de 1.800 regulamentos técnicos. E o próprio governo vai reduzir isso, vai criar um grande revogação que é a proposta do Inmetro. Né? Então, a, a, respondendo, a estratégia é o um convencimento da importância... Poucos empresários, ou, ou, muitos empresários, não sabem da, do benefício da normalização, da existência da norma. Sim, é verdade. Da existência de um fórum internacional de normalização.
0: Inclusive. E contamos a
1: pergunta... com o apoio da ANSI aí, viu, Reinaldo? Contamos com o apoio da
0: ANSI. Isso. É, o Eduardo Guaranha, que é o presidente da ABQ, não é? ele pergunta justamente isso. Como despertar o interesse da iniciativa privada em dar prioridade à elaboração de normas, porque tem, evidentemente, que fornecer né, seus profissionais, horários de trabalho, né? se, se não for assim, não tem como você desenvolver normas, porque tudo é feito de maneira voluntária, evidentemente, provido pelas empresas. A falta de conhecimento do setor, governança, política de Estado, ou seja, o Eduardo Guarani levanta várias limitações que, inclusive, vocês, a BNT, sofrem, nessas questões que ele colocou aqui, né? empresas, conhecimento do setor, governança e também política de Estado. Você, inclusive, estava falando ainda há pouco com o próprio Ministério, creio que da agricultura, falando sobre justamente a questão da nossa atividade agro, agro, do agronegócio.
1: É, é como eu disse, né? realmente é, é falta de cultura da normalização. É, veja bem, o, 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 os commodities brasileiros, eles são exportados dependente de, de norma, só que hoje é está cada vez mais, mais complicado, mais competitivo, principalmente com a questão da sustentabilidade do meio ambiente. Né? Você veja agora o ESG, que está surgindo aí, e, e, e as empresas brasileiras, por, por surpresa nossa, uma surpresa boa, todas interessadas, está um movimento muito grande. Já foi criado o comitê na ISO de ESG, o Brasil está dividindo a presidência e a secretaria com o Reino Unido e com o Canadá. Nós vamos fazer, as empresas brasileiras já estão é, é, se mobilizando, então começa a ver aquilo que eu falei de aculturação é, da, da iniciativa privada para a normalização. E o próprio governo, né? acabei de dizer que o governo vai fazer um revogaço, está fazendo revogaço, não só na, 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 na agricultura, como no meio ambiente, é, na indústria, né? por exemplo. É, o Reinaldo sabe disso, que nós temos é, uma, um, um regulamento técnico de colchão. Quer dizer, por que um regulamento técnico de colchão se isso pode deixar com a iniciativa privada? Né? Porque a norma BNT, embora, como você falou, é voluntária, mas ela é, é, é uma autorregulamentação da sociedade, não vem uma carretada de baixo para cima do governo fazendo o regulamento. Né? E, e quem vai... É, é, a norma vai ser respeitada e, e, e seguida se ela tiver uma boa qualidade, se ela for uma norma de qualidade. É, esse assunto da voluntariedade, nós temos que discutir melhor, porque existe mais voluntariedade, nós temos, é, o que, que a BNT está propondo, né? é que o setor remunere, pelo menos o, o, a, o técnico, a, a inteligência que vai, elaborar um texto básico. um texto básico já é uma pré-norma, depois vai ser discutido com as sociedades interessadas. Algumas, alguns setores nós estamos conseguindo, inclusive, patrocínio para isso, né? para a elaboração é, de texto básico. Estamos contando com o setor privado, fortemente com a Fiesp, a Fiesp tem apoiado a, as iniciativas da BNT, tanto no, no âmbito nacional como no âmbito internacional. Então, o que, que nós precisamos é realmente convencer como fizemos hoje com, com, com o setor do agronegócio né, que é o setor hoje locomotiva do país, fiquei admirado que muitos empresários ali ficaram, não conheciam e ficaram interessados, eu vou dar o um exemplo do café o Brasil tinha, é, de, tinha a secretaria do comitê técnico da do café perdeu por falta de interesse no, no setor produtivo sabe para onde ia? para a Alemanha Alemanha que não tem um pé Sim, de café. Né?
0: É verdade.
1: Em negociação deixamos aqui com a Colômbia para ficar próximo da gente e amigo da gente aqui da Colômbia. Mas foi por um desinteresse. Hoje, o representante do café que quer conversar rapidamente, que tem interesse. O cacau. O cacau, quem, quem comanda a Secretaria da ISA é a Holanda. Sim. A Holanda fabrica chocolate, mas não planta é. cacau. Né? Sim. Então... Essa é a, grande, é, é a grande realização que nós temos que fazer, que nós estamos fazendo na BNT, é convencendo a sociedade, convencendo o governo e principalmente a iniciativa privada, né, da necessidade de fazer uma autorregulamentação da própria sociedade com qualidade.
0: Muito bem, tem a pergunta aqui, que chegou do José Luiz Lopes Alves, não é? que foi oriundo da Rocha, prevenção de falhas de natureza humana, que é uma das especialidades do José Lopes, né? essa daí de falhas humanas. Poderia existir um texto da MNT falando a respeito para melhorar o desempenho nas indústrias que focam na sustentabilidade? Porque a gente vê vários acidentes provocados por natureza humana, não é? e não obrigatoriamente por tecnologias.
1: Claro. Claro, claro. É, esse, esse é o objetivo também na norma, várias normas é, 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 é elaboradas, por exemplo, vou citar uma agora que é a, a está aí é evidente, que são as barragens de resíduos, de rejeitos da mineração, isso é, é falha humana, isso Correta. é, não é? Não é? Então, o que nós estamos? Estamos já revisando as normas, elaborando normas mais rígidas para... É, 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 primeiro, é evitar o rejeito. Né? Evitar acumular o rejeito em barragem e, sim, utilizá lo dentro de, do, da proposta de economia circular, que o, 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 o resíduo de um setor é matéria-prima de outro. Né? Então, com o rejeito da, da, da mineração, você pode pregar na construção civil e diversos outros ramos, não precisa criar mas a barragem está passando todas as normas de barragens estão passando por revisão na BNT e, e, e revisões rígidas e criação de novas de novas de, de novas normas
0: muito bem o Carlos Cardoso ele diz assim existem um planos de normalizar as etiquetas de produtos com indicação dos consumos de energia água etc necessários para a sua fabricação
1: sem dúvida, a gente tem alguma regulamentação do Inmetro lá, que classifica geladeira, fogão e tal, mas hoje, por exemplo, estamos fazendo, trabalhando na questão da fotovoltaica. Existe um comitê Bacana. só de fotovoltaica liderado pela iniciativa privada, pela ABSOLAR, que é a Associação Brasileira de Fotovoltaica, né? com etiquetagem, né? a BNT tem um programa de, de rotulagem é, não só para consumo, como, por exemplo, para vestuário, esse, é, esse pro, problema de, de numeração de manequim, problema sério, isso, é, e que a BNT está junto com o setor privado é, elaborando, revisando é, essas normas. Então, essa questão da etiquetagem, ela é, é, é fundamental, essa questão, estamos iniciando com o fotovoltaico aí já com várias normas que estão sendo iniciando a elaboração para fotovoltaica e também energia eólica.
0: É, já que você falou em fotovoltaica, já está havendo agora a, a, a regulamentação da exploração da energia solar em águas profundas. Né? Para quem não sabe, está prestes a acontecer essa regulamentação, que provavelmente, Mário, é uma coisa que foge aqui evidentemente do contexto, mas talvez seja uma tendência de futuro a exploração da energia solar em águas, águas profundas e que o Brasil tem esse mar extenso, essa costa extensa é que não deixa de ser, além do próprio sol no, 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 na, na, na parte de terra, a gente também tem essa quantidade de mar à nossa disposição para explorar a energia solar. Não só mar, é. mas
1: lagos e rios, né? Aqui em Pindamonhangaba tem um exemplo sendo construído num lago, uma, uma 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 estação de energia fotovoltaica que vai é, dar autossuficiência a uma mineradora ali na, na, na região. Tá? Ah, lá no, no Nordeste também, tem várias iniciativas e, e, e
0: no mar. Né? Ok. O, o professor Anto, Afonso Fleury, não é da USP, professor titular da USP, que esteve conosco aqui, junto com a sua esposa Maria Tereza, ele pergunta se existe alguma tendência de a gente já colocar ensino de normas em cursos universitários, especialmente engenharia, inclusive, você é engenheiro civil, e, provavelmente, você não viu, né? eu sou engenheiro mecânico, nós não vimos a normatização nas universidades, né? para que a gente chegue no mercado de trabalho já com conhecimento, dando principalmente importância à normatização.
1: É, toda a razão, professor Afonso. Inclusive, essa é uma briga longa, já antiga. Infelizmente, a gente não consegue sensibilizar o, o MEC né, da necessidade da grade curricular ter a cadeira de normalização na universidade. Nós não temos, nós temos como opcional, aliás, pelo contrário, né, eu encontro com as pessoas, quando eu falo que sou da BNT, ah, eu sofri muito no TCC, com esse negócio da BNT, de invasional da BNT. Quer dizer, o que teria, que a gente tem lutado muito, é que conste no currículo é, de engenharia, de curso superior, na grade curricular, a cadeira de normalização, isso é fundamental. Nós temos uma experiência no Rio que a BNT é, 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 dá o, regularmente um curso na, na, Universidade, na Universidade Estadual, no UERJ do Rio, sobre normalização. A gente gostaria que isso fosse estendido para que custasse da grade curricular mesmo, mas infelizmente o médico não está sensível a isso.
0: É, eu estou postando, enquanto você fala, algumas colocações não são obrigatoriamente perguntas, né? só para que todos tenham acesso. As colocações estão sendo feitas aqui no nosso no nosso chat. E tem essa colocação que eu achei muito bacana, da Beatriz Matoso, sensibilizar sempre as pessoas com maior poder de decisão para esse processo. né? Você colocou muito bem, a gente quando faz engenharia, Algumas disciplinas que muitas vezes elas não são muito exigidas pelo professor em termos de aprovação termina a gente relaxando muito e a gente cumpre essas matérias, essas disciplinas apenas para constar, né? Apenas para a gente passar de um ano para outro, de um semestre para outro. Mas não é dada, não é, Mário? A devida importância, a normalização. A gente quando é chamado para ser protagonista, a gente sempre, sempre vê isso como uma coisa muito burocrática, muito maçante. Porém, a gente, quando é consumidor, cidadão, que vê algum produto, algum serviço que é produzido sem atender uma determinada norma, nós xingamos logo o determinado fornecedor daquele produto ou serviço, né? Então, a gente, a gente por um lado, a gente compra muito bem a necessidade da norma e quando a gente é solicitado para a gente desenvolver e praticar, a gente tem uma certa resistência para isso.
1: É verdade. Também tem a, a, o, o nosso lado, nossa o nosso dever de casa, a lição de casa, que é melhorar a qualidade das normas e, principalmente, deixar a, de fazer, de elaborar normas prescritivas. Nós temos que elaborar normas por desempenho. Normas de desempenho. Essa é a proposta da BNT. As novas normas, revisões da, da, das normas da BNT são por desempenho e não prescritiva. E isso o governo também está. É, 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 de acordo com, com a BNT, inclusive, o Haroldo vai agora em setembro e Metro vai publicar novo modelo do marco regulatório. Sim. Né? É, e o que, que diz basicamente o marco Olha, para se fazer, para se elaborar uma norma, faz-se uma avaliação de risco. Se a avaliação de risco for alta, cabe o um regulamento. Se for baixo ou média, é norma BNT. E a norma não pode ser mais prescritiva. É norma para o desempenho.
0: Está sendo essa tendência, inclusive, não é, Mário? A própria ISO, ela está indo nessa direção também, né, para ela não ficar prescrevendo porque você fica muito... É, você termina gerando muitas normas também, muito específicas, quando você tenta prescrever em vez de você fazer uma norma que realmente seja vista como uma aliada de quem vai colocar em prática. Nessa linguagem, ela é muito importante. Inclusive, quando eu trabalhava na, no polo de Camassari, na época eu dei a ideia e foi a prática, a gente converter procedimentos técnicos, operacionais e normas em vídeos ilustrativos, que as pessoas tenham muito mais motivação para assistir, para serem treinadas, do que simplesmente ficar nas leituras. E hoje, com a mídia desenvolvida, facilita bastante a gente utilizar esses meios para a comunicação, o, processo, o treinamento nas devidas normas. O Eduardo Guarani... Pode falar, Mário, por favor.
1: Por favor. Não, não, eu, eu só queria ressaltar realmente da, da importância né, da, da, dessa norma, porque é o que você falou, às vezes é maçante, porque a norma é um documento frio, ela cumpre-se, como é que você vai fazer para cumprir? O problema é seu, você tem que cumprir, atender os requisitos mesmo da norma. O que a BNT fez agora, é, o ano passado, lançou um novo documento normativo que tem a mesma validade jurídica, que chama Práticas Recomendadas. Nessa prática recomendada é possível você colocar, como você falou, link de vídeo, fotografia, detalhe, o que uma norma normal não, 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 não permite. Então, isso tem facilitado, nós tivemos várias práticas recomendadas, já tem mais de 20 práticas recomendadas, e durante a pandemia... De, dessas 18 ligadas à COVID. Né? Nós, por exemplo, é, elaboramos em 30 dias uma prática recomendada de respiradores pulmonares, que Sim. o pessoal comprava errado, porque não, não conhecia, não tinha uma norma ali de avaliação de desempenho. Por exemplo, no Rio de Janeiro, dois, dois pacientes foram a óbitos em maio do ano passado, porque acabou a, a energia do hospital, o gerador levou 40 minutos para entrar, o respirador pulmonar não tinha bateria de emergência, nem sinais é, 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 visuais ou áudio. Então, nós elaboramos junto com a Anvisa, com o IMETA em 30 dias. A própria norma de máscara foi elaborada em 40 dias, 45 dias, e hoje ela é referência a alguns estados que citam nos seus decretos de obrigatoriedade
0: da máscara a norma da BNT. Sim, inclusive, essa pergunta do Guaranha, falando sobre é, como normatizar algo que está em desenvolvimento que ainda não está pronto. Eu, particularmente, eu tenho uma resposta para isso. Mas eu gostaria de escutar você, Mário.
1: Eu tenho até um exemplo disso agora, recente. O, o, o Vocês sabem disso, que o Ministério o antigo Ministério da Cidade, hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional, tem um programa já desde 1990, que foi a continuação do PBQPH, o programa de qualidade, qualidade do hábito, né, e para incentivar a competitividade e inovação tecnológica, ele criou lá um sistema de um sistema nacional de aprovação técnica, se não tem nome, tem que passar tudo por um processo lá do sistema, ser avaliado por um laboratório, em nome de função de desempenho, em cima do nome de desempenho. Muito bem, isso é lento e custa muito caro, Sim. por um para um inovador, um pequeno inovador, que não tem recurso. Então, o que nós fizemos? A partir do próprio Ministério, a iniciativa, de junto com a BNT, assinamos um convênio, a BNT, é, Ministério de Desenvolvimento Regional e FIESP, criamos um comitê. Os inovadores aí, proposta, trazem as suas propostas, suas inovações para esse comitê. Esse comitê avalia se tem futuro, se realmente está maduro, se pode para ver. E nós vamos procurar, junto à iniciativa privada, é, apoio financeiro e apoio técnico para é, 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 elaborar a norma técnica. Nós tive, isso nós fizemos, esse convênio firmamos em abril, hoje já tem dois sistemas construtivos, um concreto PVC e outro pré-moldado, é, parede pré-moldado em concreto leve, já em, em, em desenvolvimento, Norma eu acredito que mais 4, 5 meses aí nós vamos ter essas duas inovações no mercado com norma técnica. Agora, Sim. nós não podemos a BNT não pode, para você ter uma ideia, a BNT não pode fazer normas que tenha patente, de sistemas que tenha patente. Sim. Pois esse tinha requerido um deles, tinha requerido a patente abriu mão da patente para que tenhamos uma norma BNT.
0: Eu acho que isso aí, não é, Mário? Eu acho que até internacionalmente acontece essa essas exigências, né? Não é? normatizar nada que que esteja patenteado, né?
1: Não pode, não pode,
0: não pode. Não pode. Eu não acho é. que internacionalmente também tem, tem essa exigência. Sim. Olha o então, que apareceu aqui. Não, pode não, falar, por favor, que, Mário.
1: Aquela, aquela máxima que tinha que a, a, a norma vem a reboco da, da inovação, não tem mais, não. A, a norma está ao lado da inovação. Sem inovação, não tem norma.
0: E o, a minha resposta está muito na linha do que você falou, Mário, porque sem a participação da sociedade civil, né, é, representantes, não tem como a gente tem um órgão centralizador, não existe um Deus. Né? Então, tem Exatamente. essa participação ativa das pessoas que estão, inclusive, ali nas startups, ali à frente das inovações, o que está surgindo, para poder essas pessoas participarem justamente dos comitês. Agora, quem apareceu aqui conosco foi o seu amigo aí, Jorge Cajazeiro, o famoso Cajá. Não, Cajazeiro. grande <risos> amigo você...
1: Cajazeiro está colaborando com a BNT agora na com... área internacional. Sim, um grande inclusive o um Cajazeiro
0: foi um dos primeiros brasileiros a ser presidente de um comitê da ISO, né? inclusive ele está falando aqui sobre a questão de reflorestamento, o qual o Cajazeira ele é especialista, e ele pede aqui para você falar um pouco sobre o grupo ESG, criado lá, que a BNT tem, tem, tem participação. Por favor, Mário. Pois é. Cajazeira, eu... um grande abraço, Cajá.
1: Eu até comentei né, no, no, no início, aí nas perguntas sobre a sustentabilidade, que a BNT e com a ajuda aí do, do Cajazeira, é, é, foi, esse grupo aí foi pedido para criar esse grupo na ISO, foi solicitado pelo Canadá, em Inglaterra, então criou-se esse grupo. Esse grupo é, vai discutir quais as normas né, importantes que devem ser iniciadas, já foi aprovado no âmbito do, da ISO. É, o Brasil, com um trabalho aí do do Cajazeiro, numa articulação com o Reino Unido e com o Canadá, nós estamos dividindo a presidência desse grupo com esses dois países, Canadá e Reino Unido. Então, o Brasil, com, com, com a ajuda decisiva do, do Cajazeiro, nós vamos propor a elaboração de normas né, e vamos participar como protagonistas né, ocupando esses cargos de estratégico que é e, e essa é, essa norma, esse assunto, ESG, ele é irreversível, não tem volta. Né? E, e eu acredito, pelo contrário, que vai acelerar. Isso aí em pouco tempo nós já vamos ter o início das primeiras é, normas ou comissões de estudos que vão elaborar essas normas internacionais. E como eu falei, diversas é, empresas brasileiras como Natura JBS está interessadíssimo nesse assunto, já procurou a BNT para a gente conversar a participação deles na, nesse comitê internacional. É fundamental.
0: Muito bem, Eu fico muito feliz, mesmo porque nós, nós somos referências mundial em reflorestamento, o Cajazeira participou da primeira certificação, aliás, a terceira mundial em ISO 14000, ainda na década de 90, pela Bahia Sul Celulose, que também tinha, evidentemente, dentro sua política de gestão ambiental, reflorestamento. Então, eu fico muito feliz, a gente está bem representado é, justamente na ISO. O, o Carlos Cardoso, ele dá uma sugestão interessante, não sei se já tem algum projeto inovador nesse sentido na BNT, que hoje muita gente utiliza o dispositivo de celular para tudo, não é, Mário? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um aplicativo da BNT, que a gente fosse lá como consumidor e a gente facilmente acessasse uma determinada norma na hora de uma compra de um produto ou de serviço, isso aí ajudaria bastante, já que a gente está lá com o smartphone na mão e ficaria fácil de consultar. Sem é uma dúvida, né? eu, eu eu, eu uma boa
1: sugestão. Sem é. dúvida, uma boa sugestão. Eu só queria justificar um pouco aí, da questão da, da venda de normas. É, o mundo todo é assim... BNT não podia ser diferente. A BNT é uma inicia é, é iniciativa privada e vive com suas próprias pernas. Então, portanto, qual é a fonte de renda
0: Já da Tem BNT? que ter receita, não
1: é? É normas, venda de normas e certificação. Eu tive um sonho, quando assumi a BNT, de colocar a norma de graça, de botar aí na internet e distribuir é a norma. É, mas, infelizmente... Agora, não é, não é difícil esse sonho de realizar, se o um governo que desperdiça tantos recursos aí, o que, que é 15 milhões por ano para o governo para disponibilizar para toda a sociedade gratuitamente a, a, as normas? O, o presidente do CREA, quando eu falei isso com ele, ele falou assim, eu boto um milhão, o CONFEA bota um Sim. milhão se alguém botar mais. entendeu? Então, não precisamos muito. 15 milhões de anos, nós damos 8 mil normas Olha, de graça. Fica na internet. Então, se...
0: Eu tenho certeza que se a gente tivesse no Ministério uma, uma pessoa como José Israel Vargas, que tanto apoio deu ao... Camilo S, Pena, João Camilo Pena. O Camilo Pena, na verdade, o, o Israel ele foi discípulo, né, secretário do Camilo Pena, depois exerceu também o Ministério da Ciência e Tecnologia, ali no início da década de... Foi ele que tirou em metro do papel o Reinaldo, que está aqui presente, sabe disso, Reinaldo Figueiredo? Então, falta às vezes essa visão né, política da dimensão do que é, a normatização técnica, um, um instrumento como o Inmetro aqui no nosso país. Sem, sem Inmetro, sem a BNT, não existe qualidade. A qualidade já nasce, já é intrínseco das normas e também de um sistema de, é, de metrologia, né? Você conseguir medir o que você está fazendo, que é conseguido isso aí através de todo o trabalho feito pelo Imetro O Bruno Ferreira, Mário, ele coloca aqui, não é com a mudança exponencial que está tendo no Big Data, é, analytics e outra forma de registro de evidência na indústria 4.0 como interpreta isso e qual é o risco se é que existe essa, essa inovação que existe para serem normatizadas, não é uma coisa tão fácil, a gente está falando de coisas abstratas se você tem conhecimento de algum comitê dentro da, da, da BNT que já trata essa questão de elementos associados à indústria 4.0
1: Olha, nós estamos num trabalho aí numa, num comitê com o governo né, da questão da indústria 4.0. Eu acho que isso não é, não é abstrato, não, ele, ele é real. Inclusive, é, nós estamos para assinar um convênio com a Alemanha, com a Tim. a Jean transferir os conhecimentos dela, que a Alemanha hoje é o país mais adiantado na, na, na indústria 4.0, para a BNT. Nós estamos em vias aí de. De, 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 de assinar esse convênio. Eu acho que esse assunto também não tem volta, não.
0: Muito bem. É, aqui só tem pessoal elogiando, né, pessoal cumprimentando aí. É, uma pergunta feita pela Isabel Rocha, por que não levar essa ideia para o governo? Essa ideia que você acabou de falar agora, de, é, de conseguir recursos para que não precise... Inclusive, existe... Eu sei que existem litígios judiciais entre algumas instituições no Brasil que vendem normas, que ela, ela é contra, entre aspas, um certo monopólio da BNT, na verdade não é monopólio, é uma certa exclusividade em função que ela é a geradora da norma. Então, existe algumas discussões de algumas instituições que também vendem normas, isso aí vai para o ramo judicial, e então se a gente conseguisse que o governo bancasse isso daí, não precisaria a BNT estar... Buscando receita para isso. A receita viria da própria sociedade, que é o governo.
1: O, o Haroldo, o, o, o Reinaldo conhece muito bem isso. Só os Estados Unidos é diferente do mundo todo, que tem lá várias ABNTs, e, e ele sabe a dificuldade que ele tem lá de coordenar é, esse assunto lá e ser representante, ter um representante, que é a ANSI, é, dos Estados Unidos na, na isso. Mas é. é, é, é... Não, não é monopólio, isso é uma entidade da sociedade. Agora, a pergunta do conversa, Existe uma lei, em 1940, que o governo é obrigado a botar recursos na BNT, em 1940. Sim. Sim. Olha só, a BNT paga é no pay, no play. Se não pagar, não participa da ISO. Sim. Nós pagamos cerca de 4 milhões Sim. por ano para participar Sim. da ISO, o governo sempre se comprometeu, mas faz é, três anos que o governo não, não, não é. Tem que botar, todo ano tem que botar na LDO, depois obter a rubrica para depois batalhar com, 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 com a alocação de recursos com o Ministério, é a coisa mais, mais difícil do mundo, é uma peregrinação que, olha, é, é. estamos agora aí, todo, praticamente toda semana em Brasília, pedindo lá para os deputados, sensibilizando os deputados, tem deputados como o deputado Júlio Lopes, que é um, um líder, o um deputado é, daércio Oliveira, que conhecem a BNT, que sabem da, da importância da, da normalização, tem feito ações no âmbito do Legislativo Federal, né? mas é muito difícil. Agora, para pagar 4 milhões da, da anual da ISO, está mal dificuldade. Faz dois anos que a BNT está arcando e o governo não colabora é, com um tostão na, na participação internacional. Então, mas nós não temos, não, 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 não temos esperança ainda assim, de, é, de conseguir isso. Não é? Ou o Sebrae, já estivamos conversando com o Sebrae, que também tem ali é, um fundo maravilhoso. É? Que, que, e o Sebrae seria para a indústria, é? seria para a sociedade como um todo. Mas a gente está... Isso é um sonho. Quem sabe a gente realize esse sonho e todas as nós vão estar disponíveis aí no, no smartphone, na internet, não precisa nem comprar, só baixar.
0: Mário, a última pergunta que eu gostaria de fazer, não é que a gente já está se aproximando aqui do final, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio dos quatro livros e depois as considerações finais. É, na sua opinião, nós estamos hoje, até foi colocado aqui também por alguém, alguém da audiência a questão como você vê a, a, essa tendência de se fazer uma revisão da norma ISO 9000, de 2015 apenas para 2030, ou seja, daqui a quase oito anos, é, você pode colocar isso aí também, mas aproveitando essa pergunta, já que a gente está falando aí de um futuro, quais são, na sua opinião, os desafios que nós temos aqui nas nossas empresas do Brasil, relacionado à liderança e gestão, para o seu futuro relacionada à questão da normatização, que é o negócio da ABNT Quais são os maiores desafios?
1: É, 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 veja, é, os maiores desafios é o que eu já falei. É a cultura aculturamento, é o convencimento da sociedade da importância da normalização. O que, que uma norma traz de benefício, não só para a indústria, para a sociedade, para o produtor, para o consumidor... Ah, você veja que nós temos lá no Código de Defesa do Consumidor um artigo muito importante que os produtos têm que obedecer as normas técnicas. Então, o grande desafio, Haroldo, o grande desafio é o convencimento da sociedade, principalmente do governo. A iniciativa privada é até mais rápida, a iniciativa privada, como eu citei, vários setores que estão, que estão exportando. Olha só, vou dar um exemplo. O Própolis. É, que o Brasil é o maior produtor de troca, a maior qualidade do mundo. Sim. Ele é exportado para a China, ele é tão de alta qualidade que a China dilui, tá, né? batiza e vende para os outros países asiáticos. E está uma briga lá na, na, na ISO, né? entramos agora para. Já tinha uma comissão liderada pela França e pela China, e nós estamos brigando. Então, os setores, o privado, ele age rápido, ele percebe a. a, a, a a importância da normalização. Então, eu acho que o grande desafio para nós na BNT é realmente o convencimento da importância da normalização, principalmente o governo, porque o governo, nós Sim. falamos da, da, da importância do, do, do Ministério da, da, da Educação, do MEC, de colocar na grade curricular a cadeira de normalização. Estamos falando do Ministério da Economia, da importância da normalização. Quem se sensibilizou recentemente com, com a normalização agora foi o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, inclusive, se propôs a ajudar, se esforçou e ele realmente conseguiu colocar na rubrica do Orçamento Geral da União, este ano, a contribuição internacional. Então, é, mais do que a iniciativa privada é conscientizar o governo algumas áreas do governo, é claro que a área do imetro nós estamos numa parceria maravilhosa com o imetro dividindo tarefas, dividindo as ações, que é a regulamentação e, e, e normalização no âmbito voluntário. Então, um grande desafio realmente é o convencimento do governo que outros países, todos, o governo da Alemanha põe um, um recurso fantástico lá na DIN, né? a FINOR, na França, também o Reinaldo sabe aí que é, é, o governo ajuda muito também nos Estados Unidos, a, a, a ANSI é, nos Estados Unidos. Então, somos, é, eu acho que esse é o maior desafio. Os outros não, porque a gente superando esse desafio, Haroldo, com certeza nós vamos ter sucesso, com certeza nós vamos ter céu de brigadeiro na normalização do Brasil.
0: Certo, agora o Carlos Cardoso, ele faz até uma pergunta aqui, mas também em forma de sugestão, uma vez que também você, Mário, você é diretor da Fiesp, né? e a Fiesp, ela banca o sistema S em termos de coordenação, né? é, já, já há dentro do sistema S algum tipo de divulgação das normas, uma vez que o sistema S atinge um, um grande segmento né, econômico do nosso país, é segmento econômico e social também.
1: Sim, o sistema S tem apoiado, mas apoiado pontualmente. Então, por exemplo, normas para microempresários, ele apoia, apoiou agora na, 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 a, a liberação para a gente dar é, gratuitamente a norma de máscaras, ele apoiou, mas são apoios tímidos e pontuais. O que a gente gostaria, o que o Carlos Cardoso está está sugerindo, é o que eu falei, um sistema mais amplo. A Fiesp tem dado apoio. A Fiesp, por exemplo, recentemente, disponibilizou três técnicos do Senai, tempo integral, para a BNT, na questão da, é, de uma norma internacional de gestão educacional, é, que é muito importante, é, na área de sustentabilidade, meio ambiente, biodiversidade, tem apoiado. Mas são ações isoladas de uma federação, que é a Federação das Indústrias do São Paulo, também o seu presidente Paulo Skaf, que é sensível à importância da normalização ter nos apoiado. Quer dizer, também, por exemplo, se o, se o sistema S dividisse com o governo federal a liberação das normas, não é nada perto do que é a receita do, do, do governo, de um ministério e o próprio Sebrae. É, que o SEBRAE é o dinheiro do trabalho o sistema é S, dinheiro
0: do trabalhador está lá muito bem, tem a última pergunta aqui porque a gente já está realmente no finalzinho da live mas eu não gostaria de deixar de fazer Vou um minuto só aqui que eu estava re... lendo todas elas para não deixar passar nenhuma que eu considero realmente relevante, é a do Carlos Schauf, que também é membro da Academia Brasileira da Qualidade ele pergunta assim, porque o legislador não dá a mínima para as normas legislador que ele está falando aqui. Por exemplo, o sistema eleitoral só agora está buscando certificação 27 mil depois de ficar evidente a falta de auditagem. E quando ele fala legislador, ele está falando do poder legislativo.
1: Né? Sim, 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 sim. Eu vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, é, quando discutiu a Política Nacional de Registros, a Política Nacional de Registros ficou 20 anos em discussão. E eu participei é, dos últimos seis anos, oito anos, da, 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 da Polícia Nacional. Eu fiquei indignado que o legislador, e quem é o legislador não é o, não é o deputado, é o assessor dele, o assessor técnico que elabora as propostas de, de lei. Ele não tem a menor é, é, noção do que é uma norma. E eles estavam definindo resíduos, definindo rejeito. O FII acabou saindo lá, uma jabuticaba de, de diferença de resíduo e rejeito. Mas, então, não, eles queriam definir. E aqui não despertou atenção, nós chegamos através do deputado Lércio Oliveira, fizemos um convênio com a Câmara Federal e em cada ponto, cada computador, do assessor parlamentar, de cada deputado, estão lá Todas as normas, o, o, o escopo da norma e o objetivo. Claro que não está a norma inteira, mas disponível. Então, se ele vai legislar sobre um determinado assunto, sobre resíduo, vai, entra primeiro lá na BNT e vê o que, que tem de, de norma sobre resíduos. Já tem definição, não precisa definir na lei. Não precisa definir na lei, já tem, já tem, já tem definição. Aí, se a, o legislador fala: não. Mas nós, a lei não pode citar a norma, porque a norma é vendida e a lei não pode ser vendida. Quer dizer, é uma, uma desculpe, é né? não é uma, uma justificativa é, é...
0: coerente, né?
1: Coerente, exatamente. É. Então, é, essa do legislador, agora é, nos, nos causa estranheza que a gente tem esse monitoramento, é pouco consultado. É Tem já quatro ou cinco anos que nós temos esse convênio, a gente monitora, é pouco consultado. Então, é, é aquela que eu falar do, do convencimento, da culturação, da importância da normalização Se nem o legislador está se convencido convence que é importante a norma, o que nós vamos fazer?
0: Né? Muito bem, Mário, vamos fazer só um, um parênteses para a gente sortear os quatro livros, né? três lembro. livros da Quartimark Editora e outro da... É... Festa Quali, então vamos ver os sorteados primeiro da Quatimac Editora. A gente já agradece a parceria da Quatimac Editora, que é a maior editora sobre livros de negócio aqui da, da América Latina. Josmin Rocha, parabéns, Josmin. Então vocês que são sorteados vão mandar para o meu e-mail, pdca.com.br, o endereço completo de vocês. Vamos para o segundo livro. Reinaldo Figueiredo, por favor, envia um e-mail para o meu e-mail pdca.terra.com.br, Reinaldo, por favor. Rogério Prado, parabéns, Rogério. Você foi o segundo sorteado aqui da noite. Vamos ao terceiro livro da Marca Editora. Carlos Maia. Ex-executivo da Mercedes-Benz. Ferreira, um grande abraço aí para você. Parabéns pelo sorteio. E vamos agora ao livro da Festa Quali. Vamos ver quem é o sorteado ou a sorteada. Todos vocês mandam o endereço completo para pdca.terra.com.br. Opa, Marilene Barbosa, parabéns também, Marilene. Você foi sorteada para ganhar esse livro. Então, vamos aqui para o nosso compartilhamento. Mário, chegamos ao final da nossa live, Mário. Passou então, rápido. É, eu ficaria aqui com você conversando até altas horas, tomando aqui uma cerveja, porque aqui em São Paulo hoje está um clima bom para tomar uma cerveja ou um vinho branco, né? É verdade, é verdade. E está fazendo calor, hein? agora aqui está 21 graus, mas tá, ainda há pouco estava 25 graus, de tarde 30 graus. Então, é, queria, Mário, primeiro agradecer a você por você estar aqui presente, prestigiando esse, novo, no, no, esse nosso circuito. Enriqueceu bastante a, a presença de um representante maior da ABNT aqui, tem tudo a ver com o nosso propósito. É, eu queria passar para você fazer, fazer suas considerações finais, e depois disso eu vou mostrar quem é o nosso próximo convidado da próxima segunda-feira dia 30 de agosto e também se despedir aqui da nossa querida audiência. Por favor, Mário, fique à vontade.
1: Obrigado, Haroldo. Eu queria só deixar uma uma resposta, passar uma resposta para você sobre a periodicidade da revisão da ISO 9000. É, eu não concordo, que só em 2030, você falou, vai revisar, não. Tem que é, revisar.
0: porque tem, tem um comentário aqui, não sei se, deixa eu ver de quem foi que fez, mas, enquanto isso, você pode seguir a sua... Ah, eu, eu inclusive
1: vou verificar isso amanhã na BNT. É, se for nós, a BNT, eu acho que o Brasil tem que, que votar contra, e essas normas, a norma tem, tem que ser revisada.
0: É, quem é. falou aqui foi o seu amigo Luiz Carlos Spellmeier que foi amigo do Reinaldo Figueiredo, né? ele foi um dos protagonistas na, na, na busca de ser um líder de acesso, auditor de acesso da ISO 9000, mora lá no Rio Grande do Sul, também é um dos nossos convidados aqui para o nosso circuito. Então, ele que colocou essa formação, ele é especialista, inclusive, Sim. em sistemas de qualidade, incluindo a própria ISO 9000.
1: amanhã nós se você depender de uma posição do Brasil será contrário a essa revisão de, de, de longo prazo quer dizer, tem, tem que ser revista já e, e vou te dizer, é o best-seller da BNT é a Sim. norma que mais vende a é ISO 9000 entendeu, Correto. então é uma norma que precisa ser revista com uma periodicidade menor porque né, nós estamos numa fase de que é, tecnologia de, de hoje, amanhã, já pode estar superada. Bem, é, eu queria muito agradecer, foi uma surpresa muito agradável, né? eu já conhecia a, a, a academia, a brasileira de Qualidade, é, e, e, e fiquei muito feliz em participar, passou rápido, passou rápido, foi, né? e, é e peço aí a... a, a é, é, fique também pelas perguntas pelas pessoas que são pessoas de é, bem é, é, do ramo né conhece são é, eu queria pedir ajuda aos senhores né nessa minha despesa, de ajudar a levantar essa bandeira ajudar a convencer a sociedade brasileira da importância da normalização principalmente é, os governos né? e é, é, estamos à disposição da academia, na BNT, é, gostaríamos de contar com, com a participação dos associados, da academia, do público aí que participou, fiquei muito feliz depois de muitos anos ter notícia, quer dizer, notícia eu tenho sempre dele, porque ele faz um trabalho maravilhoso lá nos Estados Unidos, o Reinaldo, e fiquei muito feliz, muito surpreso, agradeço demais, Haroldo, e vamos trabalhar juntos, convidos para a gente é, carregar essa bandeira aí, que você tem muita gente importante aí, como o né? é, então, é, pessoas aí que, que são, é, 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 tem opiniões muito fortes, influenciadores, eu acho que, principalmente no governo, o Gerdau é um é muito ouvido, no, no. aliás, a empresa dele, a Gerdau Neto, está liderando a chefia da Delegação do Brasil em, no, no assunto de Grafeno, junto com a Universidade Federal de Caxias do Sul. Que, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, como eu disse, passou muito rápido.
0: É, Mário, você falou o nome de algumas pessoas ilustres que passaram por aqui, mas você, volta a dizer, enriquece muito o nosso circuito, a gente agradece mais uma vez, tenho certeza que a nossa audiência, tanto que está aqui online, como que está assistindo essa live gravada, é, concordam comigo, né? Então, você, junto à BNT, tem uma importância muito grande para o mundo da qualidade e também para a própria competitividade da, do nosso negócio, do nosso país no exterior. Então, eu agradeço a você mais uma vez, agradeço a nossa audiência que sempre está aqui nos prestigiando, altamente qualificada, formadores de opinião, e eu queria anunciar que no próximo dia 30, nós vamos ter aqui o Nelson Savioli, ele foi superintendente da Fundação Roberto Marinho, tem uma carreira muito grande na roda. tem mais de sete livros publicados somente pela Quadro Marca Editora, então vai estar aqui conosco, uma cabeça pensante do nosso país, vai, vai seguramente, vai enriquecer, vai enriquecer bastante a gente também de cultura, porque, além de tudo, o Savioli é uma pessoa culta, então, desde já, eu convido todos vocês para participar, próxima segunda-feira, Nelson Savioli, que a gente vai apresentar depois, ao longo da semana, o currículo detalhado dele, fica difícil a gente passar aqui no final da live, mas desde já todos vocês estão convocados e como sempre eu agradeço a vocês por estarem aqui prestigiando, dedicarem o seu tempo aí de lazer, junto com a família, para estar aqui buscando o seu crescimento profissional. Então, mais uma vez, agradeço a todos e como sempre, fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Até mais. Mário, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer eu que
1: agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço.
0: Até a próxima, Mário. Até a próxima, se Deus quiser. Reinaldo Figueiredo, espero o seu contato, Pdca@terra.com.br. Até mais.